Bienvenidos, esto es Diario de Abordo, una travesía a Waldorf. Mi nombre es Juan Pablo Varías. Y yo soy José Tobar. Somos dos profesores de secundaria intentando llevar una bitácora de las distintas peripecias que se presentan en el viaje por la educación Waldorf. Una vez más estamos aquí, desde el Colegio Waldorf Guatemala, grabando eh, un episodio para el podcast diario de abordo. Es el primer episodio que grabamos después de iniciar la pandemia. Eh, cuando inició la pandemia, pues, se paró un poco todas las actividades, eh, se hicieron más a distancia y demás. Y, eh, pues, es la verdad muy satisfactorio poder estar nuevamente reunido con, con algunos personajes eh, en esta nueva serie de, de episodios. El episodio que van a escuchar a continuación es una plática, eh, una de tres, porque nos tuvimos que dividir en tres episodios, con Víctor González. Víctor González es un maestro eh, Waldorf mexicano eh, que yo tuve la fortuna de conocer en un encuentro que hay de eh, high schools en, en, en México, High Schools Waldorf, eh, que se llama Preparatoria para la Vida. Eh, yo tuve la oportunidad justamente antes de la pandemia, en 2019, de viajar a Guadalajara y participar en, en este encuentro de, de high schools, como les digo, donde en, en ese año lo que se trató fue el grado 12 y eh, pues justamente nosotros en 2020 teníamos por primera vez aquí en el colegio un grado 12. Entonces fue de muchísima ayuda para, para hacer toda esa fundación, eh, pero también para hacer muchas conexiones importantes que pues rindieron frutos este año, eh, como la visita de Víctor, que conocí ahí, que eh, pues este maestro de matemáticas viene al colegio y eh, pasó una temporada aquí, eh, un par de meses, dando, dando bloques, dando clases de matemáticas y también tuvimos la oportunidad de poder eh, compartir con él aquí en el podcast. En este primer episodio hablamos un poco de un libro que se llama Straight Edge, eh, String and Shadow, que eh, pues habla de cómo se va construyendo la geometría a través de la historia. Y luego de eso, en nos, nos, los siguientes episodios, vamos a hablar un poquito de cómo se construye la geometría dentro del currículum Waldorf. Pero eh, realmente es algo que aporta muchísimo al entendimiento de por qué la geometría es una, un eje fundamental eh, y que es diferente a cómo se estudia dentro de, la, dentro de la educación tradicional. Así que, sin más, los dejo con, con este primer episodio de la Trinidad. Eh, diría Víctor, ya lo van a escuchar mencionarlo en, en, en sus intervenciones. Entonces, los dejo con este genial episodio acerca de geometría. Bueno, estamos otra vez desde el Colegio Waldorf en una... Nueva entrevista y primer episodio post-pandémico, porque la primera temporada la grabamos antes de la pandemia y, y pues ya ahora dentro de esta pandemia del COVID-19 retomamos la segunda temporada del podcast Diario de Abordo. Y me acompaña José, como siempre. Hola. Y el día de hoy estamos con un maestro de matemáticas proveniente de México, se llama Víctor González. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, según corresponda a tu amable auditorio. Gracias por la invitación. Este, y bueno, pues aquí estamos, muy a la orden. Bueno, vamos a empezar con la pregunta de cajón. Contanos un poquito 
eh, quién sos y sobre todo cómo, cómo llegaste a parar aquí en, en, en todo este viaje que es la, la pedagogía Waldorf, por eso es de que el podcast se llama... ¿Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? No, no, no nada más así, suavecita así la pregunta. Este, bueno, pues... Um, nuevamente agradezco la invitación y pues como ya te dije eh, me llamo Víctor González soy maestro en matemáticas tengo aproximadamente unos 20 años de, de experiencia dando matemáticas eh, estudié ingeniería mecánica me titulé en la Universidad Nacional Autónoma de México eh, estudié una maestría la dejé a la mitad y hace aproximadamente unos 8 años me entré a trabajar a la escuela eh, Baldorf de Cuernavaca esto es en el estado de Morelos, al sur de la Ciudad de México. Y um, pues ahí la pregunta un poco está, ¿cuándo empecé a ser maestro Waldorf o a, a ser aspirante a maestro Waldorf? La respuesta sería hace ocho años. ¿Y cuándo conocí la pedagogía Waldorf? Más o menos yo creo que hará unos 13, de 12, 13 años. Mis, mis hijos tienen eh, 16, les mando un saludo. Espero sean de los que sí nos escuchan. Este... Eh, ellos tienen ahorita 16 años, entonces habrán entrado a, al jardín de niños de la Escuela Waldorf de la Ciudad de México. En aquel entonces vivíamos en la Ciudad de México. Y habrán entrado aproximadamente a los 3 años y ahí entré en contacto con la pedagogía. Y tuvimos algunos acercamientos y hicimos varios ¿Qué te eventos. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué decidieron inscribir a, a los hijos en, en una Escuela Waldorf? En, pues mira, en este jardín en particular nos llamó mucho la atención que respetaban los procesos de los niños. Algo que, bueno, todos los que estamos involucrados en, en esta parte de la crianza eh, nos llama mucho la atención. Es bueno, ¿y cómo, cómo va a aprender él? ¿no? Entonces, nosotros somos maestros, sabemos cómo no aprenden, no como sí. Entonces, en ese sentido es un, era una apuesta sobre cómo criarlos, cómo educarlos, cómo acompañarlos. Entonces, eh, pues... Pusimos, nos fuimos directo a, a, al jardín de niños de, de aquella escuela. Sí, sí nos enamora el proceso, cómo, cómo van respetando sus tiempos. ¿no? A nosotros nos hacía mucho sentido que no aprendieran a leer y a escribir antes de los siete. Nos hacía demasiado sentido. Eso, eso te iba a preguntar justamente. Perdona que te interrumpa. Sí, 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 pero, no importa. Pero, a ver, alguien que estudia ingeniería mecánica, que pues normalmente... Eh, catalogan como personas rígidas, que siguen procesos y demás, que pues no, no veo que sea tu caso, pero... Eh, se agradece, se agradece la flor, ¿verdad? <risa> Normalmente... A, aunque cada quien cuenta cómo le fue en la feria, esa es una frase por ahí. Ajá, sigue. Alguien que sigue una en juega y que, y, que, y que lleva esta parte como de procesos muy establecidos y demás, ¿por qué decide inscribir a sus hijos en un colegio donde no van a aprender a leer antes de los siete años? Donde... Como que esa carrera por lo académico y por llenarse de números, fórmulas y razonamiento lógico eh, no estuvo tan... O sea, vieron bien que no estuviera presente a temprana edad. Sí, eh, en primera instancia una, un componente muy importante es que muchas veces esta parafernalia de llenarlos de conocimiento, este uno y hay que retacarlos y tienen cuanto este, más pequeños sean, más cosas tienen que saber y todo lo demás, uno de los... No, no, no voy a decir que no puedo generalizar, pero sí es, es un componente que está muy presente en, en la competencia de los sujetos. ¿no? O sea, el mercado mismo nos pone a competir, nos pone a... Mientras más sepas antes es mejor, ¿no? Y ergo, pues, este, éxito, ¿no? Eso es casi como una formulita ya muy hecha. Entonces, eh, parte de ello tiene que ver con que si tú respetas el ritmo, el desarrollo, quién es, 
el que tienes enfrente, en este caso tu hijo, eh, pues hay mayores posibilidades de que él no viva en un mundo, o más bien no desarrolle vínculos competitivos, ¿no? Nuestra apuesta, como eso ya es no, no tanto de la pedagogía, sino si es un tanto más personal, nuestra apuesta es a la no competencia, ¿no? Porque la competencia va a destruir un montón de cosas, por eso el mundo está como está, a ver quién hace la vacuna primero, mejor hagamos una vacuna todos, ¿no? ¿No? O sea, ¿ves? Ahí, ahí es todo un componente más complejo. Entonces, sí tenemos muy claro que, que competir no, no está sano, no está saludable, y un componente, insisto, presente es eso, ¿no? Y vamos a hacerlos, a forzarlos, a forzar la máquina para que sean the best of the best of the best. Muy respetable quien decida hacer eso, pero no, no es nuestro caso, ¿no? Entonces ahí va otro orden, como un principio, ya no solamente Waldorf, sino que eso es un principio de vida y esa, ese embone o ese empalme con la pedagogía Waldorf, pues lo que nos hace sentido y por eso decidimos llevarlos ahí. Así fue como, como conocí a la pedagogía Waldorf como papá y me incorporé después como maestro. ¿Y cómo, después de cuántos años tienen tus hijos de estar en la pedagogía? Oh, uh, son nueve más los que se hayan aventado, pues sí, deben de andar del orden de unos, si, si no ellos ya me, me mandaron un mensaje y me corregirán, andarán por ahí de los 12, 13 años más o menos, desde preescolar. ¿Has visto que funciona, es exitoso el proceso? Eh, bueno, aquí hay que, aquí hay que yo, hacer una... Yo eso te iba a decir sí. justamente, o sea, porque hablabas de mientras más se supiera antes era sinónimo de éxito, el haber esperado, eh, pues creo que no fue sinónimo de fracaso, pero... Sí, um, bueno, ahí, ahí todo va a depender de donde pongas el, el parámetro, ¿no? Es una pregunta espinosa, pero, pero igual, <risa> igual la contestamos con mucho cariño. Este, eh, sí, mira, um, lo primero que hay que entender es que, por lo menos desde mi perspectiva, la pedagogía es perfecta, es flawless, ¿no? Así, no, no, no tiene falla, está muy blindada y cuando tienes alguna duda vas al libro y vas a la referencia directa con... Rudolf Steiner con el doctor Steiner y, y ahí, ¿no? Puede ser que te tarde años en entender la pregunta, pero ya te dio la respuesta. Lo que pasa es que te hace sentido después de mucho tiempo. Pero lo que hay que entender es que eh, una cosa es la pedagogía, que insisto, desde mi perspectiva es magnífica, es demasiado pues, completa, y la otra es la interpretación que hace cada país, ahora sí puedo decir cada país, cada escuela, cada maestro de esa pedagogía. Y entonces eh, yo te podría decir los, las trazas, los rasgos que yo vi en mis hijos a través de los años y cómo fueron ellos desenvolviéndose y desarrollando. Me hizo mucho sentido con el contenido académico, didáctico, pedagógico que iban viendo. Más allá de las fallas, porque ellos estuvieron en, en varias escuelas, o sea, sí estuvieron en varios proyectos Waldorf, ¿no? En, eh, entonces eh, sí me queda muy claro que hay unas trazas, así el librito, así como dice el libro que, que eso va a pasar y que están en esa edad y que de repente... Digo, no, no lo dice por ahí en, en, en un libro donde yo sé claramente, que yo sepa, no lo dice así, pero por ejemplo, en, en, en un cuarto cuando emergen los vikingos, por alguna razón extraña, cuarto y quinto, mis hijos tenían un cabello abajo del hombro, atraían uno, unos verdaderas sí, unas matas, le llamamos nosotros, ¿no? Es una frase muy coloquial, unos, un verdadero cabello súper cuidado, ¿no? Y, y se sentían... ¿No? y por aquí he visto dos o tres chicos que más o menos andan en eso ¿no? es un rasgo de, de tantos que hay pero sí, el, el, hay cosas que, que vas viendo y que tú le permites porque en ese momento, el, y, y hay razones por las cuales tiene la necesidad de hacer ese despliegue de su físico y así él como, como va ¿no? y te vas dando cuenta que le vas dando la pauta y son, son frases, son transiciones ¿no? eh, con, con, con mucho respeto para mis hijos, eh, pero por ejemplo una, un lugar muy fuerte es un, un séptimo grado 
donde se están encontrando con el lenguaje. Uf, bueno, ¿qué te puedo decir? En México el lenguaje es bastante florido, ¿no? Pero es un momento <risa> en el que... Ya no albures, ¿no? Eh, eh, ¿no? No exactamente, ¿verdad? Pero puede haber, puede haber. No, 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 no vamos a decir que no. Este, entonces, eh, su encuentro con el lenguaje también es un momento fuerte. También por ahí el librito lo dice, bueno, acá. Entonces, pero son momentos en que van a, van a pasar, ¿no? Va, va a seguir, va a seguir. Entonces, te puedo decir, sí, eh, eh, en parámetros de éxito, yo te puedo decir, son felices, son, están bastante completos, están bastante instruidos. Ahorita, eh, por razones que no vienen a colación, ellos no están incorporados en este momento en un proyecto Waldorf, eh, pero eh, hasta donde yo tengo entendido, les está yendo muy bien, son muy felices, se alcanzan a adaptar bastante bien y por las referencias que han dado los maestros, brillan mucho. Una característica que yo he visto no solo en mis hijos, también en muchos de mis alumnos, es que el pensamiento no lineal es muchísimo más fácil que ellos puedan encontrarlo, desarrollarlo. ¿no? Y bueno, pues ustedes, aquí cualquiera de ustedes sabe que lo de hoy es pensar de manera no lineal, porque pues... Ahí es donde se están encontrando las soluciones y los avances, tanto en la ciencia como en la filosofía, como en todos lados. ¿no? Entonces, yo no te, no te voy a decir que nuestro objetivo era que los chicos pensaran de manera no lineal, no es nuestro objetivo, pero se logró y sí pasó. Bueno, entrémosle a lo que, a lo que veníamos hoy. Ya puedes editar esa de, parte, no de, pasa nada ya. De... De... <risa> entrémosle a lo que veníamos hoy, que sí, sí. es el, el tema de matemáticas. Y voy a empezar con con algo que, que me llamó mucho la atención, nos pusimos eh, como base para empezar el podcast leer el libro de Stream, Straight Edge and Shadow, que es uno de los libros que tenemos aquí en, en el colegio y, y pues que se lee en, en, en sexto, <risa> se lee en sexto primaria y pues habla mucho de, de toda esta parte geométrica. Y una de las cosas que, que sale ahí, pero que también pues hemos discutido, es que para ser un buen artista tienes que saber de matemáticas o para saber de matemáticas tienes que ser un buen artista. Eh, ¿Por qué? ¿Dónde está la, ah, no, no, bueno, la relación? Vamos, vamos por partes. Yo, yo leí el mismo libro que tú, de Julia E. Diggins. <risa> String, Straight, Edge and Shadow. Sorry for my Bristol accent. Perdón, es que ya saben, ¿no? Bueno. Um, <risa> en fin, yo leí el mismo libro que tú. No dijo, yo no, no, no recuerdo que diga que para ser un buen artista, sino para ser un artista hay que tener algo que es un sentido del orden. Eso es lo que ella postula, ¿no? Sí. Eso es que es distinto a lo que estás diciendo porque en el primer capítulo sí da por sentado y da por hecho de que en el ser humano está intrínseco un sentido, un sexto sentido y, y para la gente que no nos está viendo porque no hay cámara, estoy entrecomillando, es un sexto sentido, lo llama ella, de, de, es un sexto sentido matemático, ¿no? Da, da, por, da por hecho que es así y más bien casi casi te dice, pues ahí está, ¿no? Y te voy a decir por qué. Entonces, eh, un poco aunando lo que, explorando lo que dice la autora, ella da varias explicaciones y todas las trata de ligar hacia un sentido numérico, a un sentido geométrico, ¿no? Discutible porque, pues, no se sé, empieza por, por dar un ejemplo, ¿no? Habla acerca de, de las telarañas y cómo las arañas nunca aprendieron este, geometría, pero bien que, digo, este, um, construcción, pero bien que saben hacer ¿no? telarañas, ¿no? Y, como las aves no saben de simetría o de navegación y, y, y viajan en patrones y esto y todo lo demás. ¿no? O sea, las abejas. Las abejas, ¿no? O sea, eso lo explora en el primer capítulo, lo, lo narra un poco así. Y entonces, a eso que ocurre, ella dice, pues eso ya existe y eso es geometría antes de que tú sepas qué es geometría. 
pues ya, pues entonces dices, ok, ya, ¿no? Claro, en el segundo capítulo ya suaviza un poco el discurso y ya va explorando y va diciendo, bueno, es que el ser humano para explicar las leyes del mundo utiliza herramientas geométricas, herramientas matemáticas. Entonces ya, ya uno ya descansa, ¿no? Pero bueno, regresando al primer capítulo, efectivamente, ¿no? Ella, a mí sí me, me gustó ese, eso que hace porque no, con muchas personas que se dedican al arte, sobre todo a las artes plásticas, por alguna razón no llevan una buena relación con matemáticas. No me expliques por qué, pero, pero eso pasa, ¿no? Es muy común que nueve de cada diez personas dicen, no, ¿qué eres? No, bueno, pues yo soy maestro de matemáticas. ¡Ah! ¿no? Ese, esa la tienes ganada, ¿no? Entonces, este, y, y de esos les preguntas y varios de ellos son artistas. Yo no, no tampoco entiendo muy bien por qué, si, si, si ahí hay un sentido del orden, ¿no? Que ella es lo que dice, bueno, ese sentido del orden no es nada más un sentido del orden, es un sentido geométrico, así lo explica ella, ¿no? Y da algunos ejemplos muy básicos como, bueno... Eh, abriste la cortina, enderezaste un cuadro, ¿no? Hay un sentido del equilibrio. Eh, cuando pones unos apuntes en una hoja, lo tratas de balancear. Eso es lo que ella va, va dando un poco. Y sí, a mí me parece que hay muchas herramientas que utilizan, yo lo diría de otra manera, hay muchas herramientas que utilizan los artistas, inclusive los mismos músicos. Este, hay demasiadas herramientas y que quizá no, no le dan el nombre que, que deben, por alguna razón, o sea, no le dicen cómo es. A, al ritmo le dicen ritmo y, este, y al, al, la rellena ¿no? o la completa, no sé cómo le llaman aquí ¿no? cuatro cuartos ¿no? y, y, y bueno, a lo mejor las palabras como radio por ejemplo, o las palabras como proporción no circulan por ellos pero, pero cuatro cuartos es, es un entero maestro Chepe ¿no? entonces, este, o sea, sí, sí creo que hay muchos conceptos que manejan los artistas definitivamente y que ello eh, trae Ahí, el componente geométrico o el componente matemático. Y me vas a salir ahora un poco y te voy a hacer una pregunta acerca de, de ese sentido matemático. Una de las primeras cosas que tratamos de desarrollar o, o, o formar, eh, que tratamos de despertar esa chispa en, en los primeros grados de, de la primaria, de elementary, es justamente ese sense of number. ¿verdad? Mm. Ya, ya no hablando del sentido de la matemática en general, sino sí, es, sí, es el sí. sentir cada número, porque cada número sí, sí. trae sus cualidades eh, las cualidades anímicas del número las cualidades grandes, anímicas. grandes palabras maestro lo que usted está citando, fuerte dale, dale y, y, y te pregunto entonces eh, ¿qué es eso y, y cómo es diferente en, en la pedagogía Waldorf el hecho de, de que el primer acercamiento a una matemática formal, porque claro en, en el preescolar no es de que no estén acercados eh, no es que no estén cerca de, de, la, de la matemática porque están lleno vacío en los vasos y haciendo estimaciones al momento de saltar, de correr, de, ¿verdad? Pero ya a, hacia una matemática un poco más académica, un poco más eh, formal, si lo queremos ver así, ya escrita, eh, en los primeros grados de, de elementary, como te menciono, se les presenta el número, se les da a conocer el número. Y no se les presenta como, bueno, hagan la plana del 1, hagan la plana del 2, como tradicionalmente se hace, sino que se introduce. Y creo que... Hasta que no te haces la pregunta, porque yo te digo, hasta que no me topé con la pedagogía y me hice la pregunta de, ¿el, el número tiene algún sentido o significa algo dentro de mi ser? Eh, ¿Tiene alguna cualidad? ¿Sí? Como uh -huh. la cualidad uh -huh. anímica que estamos uh -huh. buscando. ¿Por qué se empieza desde ahí? Okay. ¿Por qué es importante al sí, estudiante sí. de primer grado que, sí, claro. que sienta cuál es el, el número? Sí, claro. Ok, bueno, pues... Pues, híjole, es que la pregunta es muy compleja, entonces... Déjame, vamos, vamos ordenándola, ya, ya entiendo un poco, pero no quiero dar demasiadas vueltas. Entonces, vamos a hacer 
Vamos a hacer una pausa de 15 minutos y continuará. <risa> 15 minutos y continúa. Allá, es que, lo, lo siento, nos tenemos que hacer un poco del, del, del aire para más o menos darle un marco a, a la respuesta. Ya regresamos. Este, bueno, mira, de entrada, en, en, esto me lo dejó una maestra y yo lo he comprobado y es muy cierto, de entrada eh, lo que ocurre en, en, en el jardín en la primera infancia, en los primeros siete años, este, sí se están enseñando matemáticas, eh, o sea, digamos como de una manera, pues sí, dirías tú, vivencial, ¿no? O sea, la forma en la que acomodan las cosas, todo tiene un orden. O sea, si nosotros vamos a aceptar la idea de que un componente esencial de las matemáticas es el orden, entonces podemos decir que en preescolar enseñan matemáticas. ¿Cómo? Pues a través del orden, ¿no? Eh, para mí otra cosa, otro aspecto importante es que las maestras cuando hacen la narración decían, eran tres cerditos, ¿no? O sea, el número tres. Ya no tienes que enseñarle al niño uno, dos, tres, pero ellos en la imagen que se hacen acaban en el tres, ¿no? Trae tu plato, ¿no? Tu plato, o sea, intrínsecamente con uno, ¿no? O sea, digamos, en el hacer se está enseñando la matemática, ¿no? O sea, al nivel que quieras, ¿no? O sea, de entrada. Y bueno, ya después cuando tú pasas a un primero, lo que sería importante aclararle a tu auditorio es que no es que... No es que a los niños se, le, se les enseñe la cualidad anímica del número y le digas, este niño, el número uno es el arquetipo de... No, no eso no, o sea, eso lo tiene que saber el maestro. Y a través de su didáctica, por eso las artes plásticas son muy... Las artes en general, pero las plásticas sobre todo, son muy importantes para la pedagogía de valor porque permiten entregarle al chico una imagen de algo que es mucho más potente. ¿no? El uno, efectivamente, como bien señalas, tiene un, un arquetipo, es una... Tiene, tiene una cualidad anímica extraordinariamente poderosa, ¿no? Da para inclusive otro puro, otro puro podcast. Si, si en algún momento alguno de, de, de tus escuchas le interesa ahondar más, hay un libro que se llama El Quadrivium. Eh, estoy haciendo publicidad, ahí luego, por favor, mis regalías. Este, eh, el, eh, se llama Quadrivium, está en español y está en inglés. La editorial es Wooden Books, es eh, una una síntesis de seis libros y abre el primer libro y trae un, un pequeño escrito muy bonito acerca de cada, eh, de cada número ¿no? y un poco te quisiera comentar que esto es algo este es un trabajo interno que hace el maestro para que con este arquetipo que va a, a, o que él ya internalizó entonces él puede desarrollar las herramientas didácticas las herramientas pedagógicas para compartirlo a través de un vehículo como es el arte eh, eh, este conocimiento a los chicos ojo, pero no te estoy diciendo que esto es lo que le lees a los chicos, ¿no? O sea, ahí sí habría que ser muy importante porque no va por ahí y no quisiera que se entendiera así entonces mira, para que veas más o menos lo que te está hablando, esta es una interpretación, tiene cosas muy certeras respecto de la cualidad anímica del uno, la mónada una unidad unidad, el uno Dios, el gran espíritu espejo de maravillas, la eternidad tranquila permanencia. Existen incontables nombres para ello. Según un punto de vista, no se puede hablar del uno, porque hablar de ello es convertirlo en objeto, lo que implicaría una separación, tergiversando así, desde un principio, la esencia de la unidad, un dilema misterioso. El uno es el límite de todo, el primero antes del principio y el último después del fin, el alfa y el omega el molde que da forma a todas las cosas y la cosa formada por todos los moldes, el origen del cual surge el universo, el propio universo y el centro al que todo regresa, 
es punto, semilla y destino. El uno resuena en todas las cosas y trata a todos por igual. Su estabilidad entre los números es única. El uno sigue siendo uno al multiplicarlo o dividirlo por sí mismo y uno de cualquier cosa es única y exclusivamente esa sola cosa. Todas las cosas están inmersas en el océano sin límites de la unidad. La cualidad de unidad lo permea todo y aunque no existe nada sin ella, tampoco hay cosa alguna en su interior, ya que incluso una comunicación o una idea requiere partes en una relación. Igual que la luz del sol o la suave lluvia, el uno se percibe tradicionalmente como incondicional en su amor, pero su majestad y misterio permanecen velados y más allá de la comprensión, porque el uno solo puede ser comprendido por sí mismo. Como tal, el uno siempre está solo en su unidad y no puede existir ninguna cosa que lo describa. El uno es simultáneamente círculo centro y el tono más puro. Para todos los que nos escuchan, la cara de sorpresa de las personas que están en la habitación. El silencio creo que lo decía, seis, ¿no? Lo dijo todo. Fueron 15 minutos de silencio, solo que se editó. ¿eh? Y, y unas lágrimas por ahí. Entonces, este sí fue fuerte. Entonces, y, y el reto es eso, entenderlo y después sí. transmitirlo. Hacérselo sí, entender. Sí. Sí, sí, es un trabajo interno. No, no, no hacérselo entender. Ahí, ándele. No, no, no. Ahí te pesqué en curva. Hacer, hacerlo sí. que, que lo viva, ¿no? Sí, que lo que descubra. Y eso es diferente. Sí. Darle la experiencia al chico sí, de, de sentir el uno. Exacto, sentir el uno. ¿Qué es lo que más te ayuda para sentir el uno? Evidentemente, el arte. Por eso es que el, un fundamento en la pedagogía Waldorf, una herramienta que no puede faltar, es el arte. Entonces, ahí sí, como cada ser humano, hay arte con el que te sientes más cómodo que otro. Hay quien hará un magnífico dibujo al nivel de los chicos. Y a través de ese dibujo va a tratar de entregarles esto tan profundo que acabamos de leer. ¿Sí? Ah, do, paréntesis. El libro que acabo de, de leer, por cierto, dicho eso es importante, es, es un libro, es un compendio. No dice antroposofía ni tampoco dice pedagogía o por ningún lado. Eso, sí, eso yo, es interesante. Yo te quiero interrumpir en este sí, punto diga. y... Creo que para nuestra audiencia sería tal vez eh, este un momento adecuado para que explicaras también un poco de, de qué es el cuadrivium. Qué pregunta. No, no, y están filosos. Bueno, el libro se llama Cuadrivium porque existe algo que se llaman las siete artes liberales. Y en estas siete artes liberales hay una parte que es el cuadrivium, que es la base de la filosofía para después estudiar las otras tres que son el trivium. El trivium y el quadrivium, pues hacen las siete artes liberales, ¿verdad? Eh, eh, vamos de, de arriba para abajo. En el trivium vamos a encontrar una cuestión muy interesante que es eh, eh, lo bueno, lo bello y lo verdadero, ¿verdad? ¿Cómo vamos nosotros a saber que algo es verdadero? Pues entonces le vamos a preguntar a la lógica y la lógica nos va a enseñar cómo encontrar la verdad. Pero saber la verdad no sirve de nada, si tú no lo puedes decir de manera correcta, entonces necesitamos otra herramienta para poder decir esta verdad que ya descubrimos de una manera adecuada. Entonces vamos a jalar a la gramática. Pero si ya lo pude decir de una manera correcta y pude encontrar la verdad, eso hay que decirlo de una forma bella. Porque pues... Si es bueno, si es verdadero, 
necesariamente debe de ser bello. No pueden, no estar, ese trivium no puede renguear. Y entonces en este trivium pues viene para acá la retórica. Y entonces la retórica nos va a entregar las herramientas para que tú puedas decir la verdad de una manera bella. Este trivium que está arribita, que es comienzo de muchas grandes cosas, se sustenta en el cuadrivium que está abajo, que es un poco lo que pregunta el maestro. Y entonces aquí va a venir algo bien interesante. La primera, son cuatro, la primera parte que va a estar aquí en el cuadrivium va a ser la enseñanza del número en abstracto. Sense number, si lo quieres ver así. Podría, discutible, pero podríamos pensar un poquito más arriba en álgebra. Recordemos que esto es la escuela eh, eh, griega de hace centurias, entonces, pues el álgebra todavía no está ahí muy bien con ellos como tal, ¿no? El pensamiento abstracto del álgebra todavía no, pero podría incorporarse ahí discutible, discutible. Sin embargo, en aquellos tiempos la aritmética, se llamaba aritmética, el número en abstracto, ¿no? Luego viene otro componente que viene siendo la geometría que va a ser el número en el espacio. ¿Sí? Y es importantísimo. Ahí nuestros, nuestros escuchas amantes de las artes visuales, pues evidentemente se regodearán y dirán, claro, o sea, yo sé lo que es un punto en el espacio. ¿no? Ellos, por su, un pintor que no sabe qué es un punto en el espacio, por favor, no, que me lo presenten porque no lo conozco. ¿no? O sea, las leyes de la composición, que es lo que señala el libro en el capítulo 1 y 2, ¿no? las leyes de la composición, como un artista tiene que tener estas herramientas, y después viene, fíjense bien, así, bombo y platillo para aquellas personas amantes de la música, va a venir, pues, el número en el tiempo. Porque fue el número en el espacio, la geometría. Y ahora viene el número en el tiempo, la música. Por eso era la tercera, la tercera, la tercera arte que se enseñaba. El número en el tiempo. ¡Hala! ¿Ritmo? Sí, no, no se puede. Y luego la cosmología, o en este caso astronomía, que ahí hay una pequeña diferencia. Ojo que no estoy hablando de astrología ni, ni otra cosa, no, no, no. Cosmología, que es lo que, lo que el nombre que recibía y que entonces va a ser el número en el tiempo y en el espacio. Y para eso el maestro Chepe pues, se pinta solo porque efectivamente, ¿no? Para poder entender todos los planetas, número y espacio. No hay, no hay de otra. Entonces, en ese sentido... Eh, por eso se llama Quadrivium el libro. Eh, traes, traes un compendio de seis libros. Si ustedes quieren leer ahí, por ejemplo, algo acerca de los sólidos platónicos, trae un libro de los sólidos platónicos. Trae este libro que habla acerca de... Un, eh, trae, lo que acabo de leer es, es, es una monografía que trae de cada uno de los números. Eh, no creo que sea algo exhaustivo, pero sí es algo informativo. Yo creo que leerlo nos da un muy buen panorama de por dónde empezar. Eh, es un libro maravilloso, trae de un lado unas ilustraciones, unos grabados muy bonitos y del otro lado trae un texto, conste que di el crédito para que luego no nos, lo, no nos vayan a bajar el podcast por no dar el crédito <risa> adecuado, ¿no? Bueno, Entonces, y, bueno, ahí está tu, tu respuesta de por qué se llama Quadrivium. Ok, gracias. Y siguiendo un poco con el tema de, bueno, primero lo que queremos hacer es hacerlos sentir y vivir y tener esta experiencia sí. de, del número. Sí. Luego también en... En primer grado mm. empezamos con algo muy interesante que es el dibujo de forma. El dibujo de forma es toda esta parte previa a empezar con geometría con instrumentos y que se empieza a cultivar desde, desde el grado 1. No más cinco años entre eso y el otro, pero sí, sí, sí es cierto, <risa> tienes toda la razón, ahí empieza, sí, no te voy a, no te voy a quitar la razón, sí. Y entonces... El libro también iba, eh, y por eso creo que es importante hablar de las etapas evolutivas, cómo se respetan sí, las etapas sí, evolutivas, sí. y cómo esta, esta etapa evolutiva uh -huh. también se, 
hasta cierto punto encuentra un espejo o un reflejo en, en las eras de evolución de los seres humanos, en, sí. en las épocas, si lo queremos sí. ver así. Sí. Porque justamente el libro empieza hablando de, de, la, de la edad de piedra y cómo Correcto. esta geometría uh -huh. de la recta y la curva, que son el primer dibujo que, hace, que se hace el día 1 del uh -huh. dibujo de forma, uh -huh. hacemos rectas y curvas, sí, sí. como también el ser humano a lo primero que se acerca y, y lo primero que empieza a dominar uh -huh. de la geometría es la recta y la sí. curva, tal sí. cual como las flechas uh -huh. y darse cuenta de lo beneficioso que era, por ejemplo, un tronco uh -huh. que, que fuera curvo y uh -huh. lo que eso nos permitía claro. transportar uh -huh. de diferentes pues, sí. objetos, o, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo hacemos que también nuestros estudiantes en ese, en ese primer grado eh, se acerquen y tengan uh -huh. esa experiencia? ¿Por qué los acercamos primero a, a, a la recta y a la curva? Ya, bueno, primero hay que aceptar la idea de que el ser humano que está, que vive hoy no tiene las mismas capacidades, más bien tiene otras capacidades intelectuales o de abstracción que no tenía el hombre de la prehistoria. Si, si uno puede aceptar esa idea, o sea, bueno, porque sí puede haber gente que la arrebata, ¿verdad? Entonces tampoco vamos a, a forzar nada, ¿no? Hay que respetar el nivel de cada quien. Entonces, en ese sentido... Eh, si uno acepta esa idea y entonces uno se va a dar cuenta que lo que ocurre con el ser humano es que su, su forma de entender el mundo se va transformando. Y como tú lo que dijiste así clarito, ¿no? como, si, como si fuera un espejo o una imagen, en el niño va pasando eso. Hay cosas, hay momentos en, en, en que no, no va a entrar cierto conocimiento o que no va, lo forzas y entonces no es que el, el chico tenga problemas de aprendizaje o que no entienda tal concepto, es que no es su momento. Que hay algo ahí todavía que no terminó es que le llevas el álgebra o el cálculo sí, a, sí, sí. al hombre de la edad de piedra sí, a, a casi casi, básicamente no y un montón de herramientas que hacen falta pues el hombre de la edad de piedra va a estar más preocupado porque, porque no, le, no le caigan este, algo no o sea, de hecho, o sea, si, si se dan cuenta ustedes no sé si recuerdan cómo se dice el, el chiste lo puedes editar si gustas cómo se dice este eh, meteorito en, en, en cavernícola ¡Ah! No, o sea, o sea... Creo que sí hay que editar el chiste. Pe, 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 pensémoslo así, pensémoslo así. El hombre el, el, el prehistórico primero está preocupándose por cómo llamar a las cosas, como para que encima tú le sueltes el cálculo, ¿no? O sea, es, ellos, perdón por el chiste, pero sí, sí es un poco eso. Hay otras preocupaciones en la mente del ser humano. En el niño hay otras preocupaciones, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para jugar tal... ¿Cómo le voy a hacer? O sea, hay otro que... Como para que la energía se vaya para allá. Entonces, por eso, ¿no? O sea, claro, siempre existen las anomalías, ¿no? Chicos de Estados Unidos de 10, tristemente, de 10, 12 años que ya están haciendo un PhD y, y, y las universidades se regodean con eso, ¿no? O sea, eh, en fin. Uh, pero bueno, y sí, como tú, tú comentas, hay que, ir, hay que ir viendo. Eso requiere de un profundo conocimiento. La antroposofía y la pedagogía Baldor nos dan un montón de herramientas para poder ir evaluando qué hacer con cada chico, cómo irlo subiendo, cómo irlo poniendo, cómo ir construyendo algo, ¿no? Eh, sí es importante que gran parte de la base de, de la pedagogía Waldorf recae en las enseñanzas de, 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 uf, de las escuelas muy, muy antiguas en términos del ritmo, porque el ritmo para muchas pedagogías, no solo para la pedagogía Waldorf, ha sido fundamental, pero recupera esa parte que es vital. Y respondiendo también un poco a tu comentario de, de, la, de la recta y la curva, 
pues recordemos que la verdadera curva y la verdadera recta solo existen en el reino de las ideas, ¿no? O sea, todo lo que nosotros hagamos, inclusive una línea en el papel, pues si le hacemos un zoom, vamos a ver que tiene espesor. Y eso pues no es una línea, porque una línea no debe tener espesor. Entonces, empezamos por ahí también, ¿no? Y, y entonces, más bien lo que tú estás buscando es cómo vive la curva en ti y cómo vive la línea en ti, en el, en el chico, en, el, en la persona, en el niño. ¿Qué le despierta? ¿no? ¿Qué le despierta? Entonces, por eso, o sea, aunque de manera, digamos, motriz, es muy probable que un niño de segundo, tercero, quizá inclusive hasta primero, quizá pudiera utilizar una regla. Otros sistemas educativos le sueltan las reglas desde el, casi casi el día uno. Podría. Tú nunca le permites a él encontrar la línea dentro de sí. Por eso nosotros, para eso, eso es muy importante construir la línea desde la voluntad. Y llevamos siete años ejercitando la voluntad a través del ritmo, a través de la imitación, Pasamos nosotros entonces a un primero de primaria y en un primero de primaria le permitimos a él explorar a través de su voluntad porque la voluntad ya la está conquistando o ya la conquistó a través de siete años. Entonces poner su voluntad al servicio de lo que hay aquí adentro, de lo que hay aquí y entonces pum, surge en él la línea, surge en él la curva y con eso él puede hacer línea recta y con eso él puede hacer muchas otras cosas y se le abre todo un mundo. Paralelo a ello se le está enseñando el, el número, ojo, se le está enseñando el número, que el maestro conoce profundamente el significado y la propiedad anímica de ese número. Hay muchas canciones, por ejemplo, que hablan acerca de, de uh, uh, uno, uno es el mundo, yo no voy a cantar porque no, no quiero que te baje el rating, este, pero, pero sí hay una canción muy famosa que se enseña ahí, uno, uno es el mundo, uno soy yo, uno está grande, pero no, no, o sea, eh, 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 vamos, a la par de todo eso está habiendo eh, eh, todo esto, está permeando to, todo, todo esto. ¿no? Ojo, pero sí es muy importante, el maestro hace un profundo trabajo para poder llevar todo esto que él sabe, que él siente, a aquellos, como tú bien dijiste, lo vivas. Y creo que hay un... y, y justamente hay otra parte del libro y, y creo que se vive mucho esa parte porque... Lo que queremos hacer es que ellos lo experimenten, que ellos lo descubran, que ellos lo sientan. Sí. Estamos en el septenio del sentir. En sí, el, en el sí. Segundo, sí, un segundo septenio. septenio que, es, que, que va mucho al, al alma, mucho al, al sentir, a la parte afectiva, a la parte de los sentimientos y las emociones. Y se me ocurre un ejemplo, ya después de la línea recta y la curva, mm. el libro habla del primer círculo que existe eh, en la historia. Claro. Es una situación completamente hipotética, no es de, una... De, de no es que, que tenemos alguien, evidencia. Sí, ajá, no es de que alguien grabó eh, la evidencia de, del primer círculo, pero empieza a... Bueno, ¿en qué momento habrá tomado conciencia o en qué momento habrá tenido la percepción el ser humano de que existía el círculo? Y da el ejemplo de que muy probablemente viene con la revolución neolítica al momento de domesticar plantas y animales porque... Eh, al momento de domesticar un animal, como una cabra, una res, eh, existe la posibilidad de que le pudieron haber puesto una cuerda alrededor de, del cuello, o, ¿verdad? Y que el animal, por tratar de caminar, pues, eh, de alejarse de donde estaba, eh, y, y, y esta cuerda estaba atada a, un, a una estaca, pues el animal probablemente caminó en círculos, y se dio cuenta el ser humano que el trazo que dejaba el animal en el suelo eh, era esta figura uniforme que, 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 que al final le termina llamando círculo. Pero el, el, el ser humano descubre primero el círculo, descubre la cualidad del círculo, el, 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 el estente, y luego le pone el nombre. Y luego 
muchos años después también lo define. Y creo que pasa un poco lo mismo en el, en el currículum Waldorf de matemáticas, donde lo que quieres hacer en, en un primer grado de primaria es justamente que sienta ese círculo, que tenga la percepción del círculo y ya, tal vez muchos años después, hablar que el círculo es una serie de puntos equidistantes al centro, pero no empiezas con un libro de texto en primer grado diciendo... Claro. Aprendan qué es el círculo, el círculo es... Sí. Eh, un, una serie de puntos equidistantes al centro. Sí, claro. Aquí también, después de 20 minutos de edición y, y, y esto, porque acaban de quitarse 20 minutos, este, que la respuesta también es bien larga. Este, pues sí, aquí así como eh, eh, lo bueno, lo bello y lo verdadero, también hay que recordar que aquí es muy importante, pero así es, es, es fundamental el, el, el sentir, el pensar y el hacer. ¿no? Emprendemos de nuestras manos luego pasa por el, el corazón y luego sube a la cabeza, ¿no? Entonces va en ese orden, va, va por acá, hacemos, sentimos, pensamos, ¿no? Recordar significa, eh, cordar viene, viene de, de, de corazón, ¿no? Vienen de la misma raíz etimológica, entonces cuando recordamos hacemos que vuelva a pasar por el corazón, hacemos que vuelva a sentirse y, y luego, bueno, lo subimos para acá, para la cabeza. Por eso, en una parte fundamental de todas las clases Waldorf es la parte en donde hacemos una recapitulación, donde remembramos, es decir, volvemos a hacer uno, la unidad, fíjese qué cosa tan bonita, remember, este, remember, remembrar, o sea, nosotros volvemos a volver uno, ¿no? Eh, lo que acabamos de experimentar, de vivir ayer, lo que acabamos de, de, de poner con nuestras manitas, ¿no? Entonces, eh, sí, como bien señalas, efectivamente, este... Nosotros, para nosotros es fundamental que el, el chico pueda vivir el círculo primero y, y bueno, o sea, yo no dudo que lo que la autora dice haya pasado, no lo dudo, pero estoy, eh, eh, no, no tengo pruebas pero tampoco dudas que no fue la primera manera en la que se descubrió el círculo, quisiera citar a un gran maestro mío que me platicó esta anécdota de su, de su nieto él se encontraba en la Argentina, estaban caminando en la Patagonia y en la Pampa, ya sabes, ¿no? Y de repente se para el niño y voltea a ver alrededor y ve todo el horizonte y le dice, abuelo, mira un círculo. Porque a la hora de voltear a todos lados, para él vivió el círculo y se dio cuenta que él estaba en el centro. Entonces seguramente eso pasó también en, en otros lugares, ¿no? Entonces, sí, ya para cerrar, es también muy importante que se entienda y que, que se recalque bastante que en la Escuela Baldor no, no nos basamos en las definiciones. Las definiciones van mucho, mucho después. Sobre todo lo que nos interesa a nosotros es la caracterización. Vamos a dar las cualidades que tiene un círculo para ser círculo. ¿sí? Eso fomenta el, este, el pensamiento eh, lateral que es un poco lo que vemos, donde justo vamos a, vamos a cerrar el círculo y empezar a terminar donde empezamos. Este, sí, es, es un, un, una forma de fomentar el pensamiento lateral y mucho tiempo después, hasta el final, van las definiciones. En este caso, con el ejemplo que pusiste, pues sí, lo vamos a ir definiendo por ahí un sexto, un séptimo. Pero antes de eso, pura experiencia con el círculo. ¿no? Víctor, hay mucho más que hablar. 
pero se nos está acabando el tiempo. Creo que vamos a tener que hacer otro episodio. Nosotros, eh, otros. Me yo pensaría que otros, ¿no? Si me, me contrataste para cinco, yo digo, bueno, ya, mejor diles cuánto va a durar la temporada para que, para que sepan, ¿no? Pues sí. Bueno, no. Yo creo que además de, de geometría y de pedagogía hay bastante que hablar, ¿no? Así que. Pero por supuesto. Por supuesto. Eh, ojalá nos puedas acompañar con otros capítulos. Victor. Sí, claro que sí. Estaríamos encantados y creo que nuestro auditorio también. Sí, yo espero no haber divagado demasiado, pero bueno, también es, es mi primera vez en, en, en esto, entonces... Pero se trata un poco de divagar también, así que bienvenido. Sí, ojalá les haya quedado ganas de, de, de enterarse de más cosas, ojalá busquen el libro, ojalá les digan que yo lo recomendé, ¿no? O sea, que, 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 la, cosa, que, que la cosa fluya, ¿no? La curiosidad es valiosísima, ¿no? Y ojalá todos nos haya dado curiosidad. Muchas gracias. Ese es el objetivo hecho. Así que si quieren seguir escuchando un poco más acerca de la geometría, cómo avanza en los diferentes grados y que hablemos un poquito más de pedagogía Waldorf y de matemáticas, pueden seguir escuchando los próximos episodios. Vamos a tener aquí a Víctor por un rato más y muchas gracias. Entonces nos vemos, nos escuchamos la próxima.